1: 欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》二十八集。浮沉海上，月孤雁、风小刀、画儿三个人单挑两万邪魂大军，他们真能脱出险境吗？今天我就不啰嗦了，两兄弟第一场联手大战，加长时间播出，一气呵成，千万不要错过哦！
0: 浮沉海岸，大战一触即发。月孤雁对悬崖下的邪魂朗声说道：“君子不以恶绝交，既然叔父不愿回头，小侄便赠一曲以断恩义。”他潇洒坐下，手指轻轻抚动筝弦，琴声缓缓传了出去，有如游丝随风飘荡。他的长吟声也伴随琴韵而出。浮尘海，遥记当年情谊；狼烟今日无尽，招兵楚歇何阶级？山鬼暗啼风雨，悲故友，起陌路，英雄美人俱黄土。千秋万古，未留待离魂。狂歌痛饮，来访桃源处。这曲子娓娓诉说着当年结交之意，又隐含着劝说邪魂回去，来日重归桃源。再续情谊的愿望。那声音既慷慨激昂，又怅然悲壮，一字一音敲触在众邪魂的内心深处，令他们心中百感交集。忽然，有一邪魂转身飞去，欲逃离战场。众邪魂看有人先动，也起身跟随，两个、三个，静止一串，在漆黑的夜空画出一道道绿色亮光。邪魂大军的后方，那神秘的蒙面女子飞身掠出，娇喝道：“谁敢走？”她长手一扬，满天花瓣在空中飘散，一沾到逃离的邪魂，立刻如一颗颗小火弹般，啪啪啪的爆炸开。邪魂连惨叫也来不及，就碎散成光点，消失无踪。黑衣女子出手狠辣。一下子杀了数十邪魂，其他邪魂惊骇的不敢再逃，黑衣女子才退回邪隐身旁。月姑雁对眼前一切都视若无睹，只悠悠弹着琴筝。风小刀则一直目不转睛的盯着悬崖下的情况，却忽然发现崖下生出奇怪的现象，邪魂所占的浅滩。依旧泛着大片青绿光芒，海水却因为倒入魂飞魄散晶，又随着琴声的起伏跌宕，逐渐漫成一片蓝光。蓝色的海水，绿色的邪魂，两者相伴左右，在悠悠月光下，宛如琉璃海般美得惊心动魄。风小刀居高下望，自然看见浮尘海起了变化。可邪魂就站在岸边，反而不知海水已经变了颜色。邪隐见月孤雁以琴声打动邪魂，临阵脱逃，怒喝道：“你别再耍弄玄虚！”他一声尖厉长啸，命令邪魂大军发动，数百条邪魂奋不顾身地抢攻上悬崖。月孤雁指尖一拨，铿锵一声，琴弦如弓弦。气劲如万箭般刷刷射出，宫顶的邪魂立刻就被音波震碎，化作光点飞散消失。那曲韵却未受任何影响，依旧如泣如诉。月孤雁对风小刀说道：“我本想好言相劝他们，如今看来，只能请风兄弟出手相助。但此事会有性命危险。”风小刀见邪魂往故道义，本是约好谈判，却出动大军围杀，非置岳孤雁于死地不可。心中激起义愤，道：“岳大哥，但吩咐无妨。”岳孤雁微笑道：“那么，我们就再一次琴刀合曲。”两人说话间，虽然有邪魂不断飞冲过来，但岳孤雁手指不停拂动筝弦。琴声连绵，气劲不歇，邪魂也就难以逼近。风小刀忽然心领神会，明白月孤雁的计策，大声道：“不错，咱们就来一曲沧海灭邪魂。”他撤刀飞身而下，刀锋过处，气劲凛凛，邪魂都烟消云散。风小刀甫一落地，邪魂立刻蜂拥而上，围得密不透风。他薄冰左扫右划，宛如千百道锋芒，锐不可挡。邪魂一贴近，就散作光点飞离。但上下左右、四面八方的邪魂，就像无穷无尽的蜂群，拼命飞扑过来。不一会儿，风小刀已被包围在蜂巢中心，可以容身的地方越缩越小，青色光圈则越围越厚。风小刀知道，支撑越久，就越有希望脱离险境。在群邪围攻之中，刀法尤见冷厉，一招一式快而不乱，幸而无欲。刀法不像其他刀法那样刚猛，容易耗损真力。他面对邪魂如潮水般的攻势，才能坚持许久。邪魂始终无法攻破风小刀的手势。邪老无剑，他以右手持刀，心想只要能咬的他右臂不能挥洒，或者双足不能移动，刀势自然就会缓了下来。便大声下令道：“右军为主，伏军为父。邪魂忽然排起阵型，不再只是随意攻杀，左侧邪魂在一旁不停扰乱，让风小刀分心。右侧邪魂则猛烈攻击他右肩、右臂、右腕，另有一批邪魂专门攻咬他的下盘。华儿道：“公子，我去帮忙。”他手持长剑，飘飞下崖，身影还未落地，邪魂已扑过来截杀。他舞动长剑，使出一招“原指李兰，白色剑花轻灵飘逸。宛如月光下盛绽出朵朵兰花，又是凌厉又是优雅。他虽然年轻娇小，下手却十分狠辣。每一朵兰花盛开之时，便是成串的邪魂消失。不多时，即杀出一道缺口。他身形一晃，快如闪电的护在风小刀身侧，两人相背而立，联手制敌。风小刀得化儿相助，道光大圣，当时将附近的邪魂尽数逼退。月孤雁的琴声忽然一变，音阶渐渐盘,盘旋而上，琴音繁复变幻，就像两军交战般，时而慷慨激昂，时而杀气腾腾。邪老无观察片刻，已分辨出化儿虽然很辣，武功终究较弱。不如先除掉他，便大喝道：“各自击破！”众邪魂立刻集中成一道，以自杀方式不断冲涌入风小刀和化儿之间。双方激战许久，邪魂终于将两人冲散开来。化儿只能自己对抗数百邪魂。他长剑向下一荡，使出一招“方兰当庭”，炫起满地青光。江福帝偷袭的邪魂尽数震飞开去，邪老吴见他上盘露出空隙，立刻从空中俯身扑下，对准他的肩臂一口咬落。风小刀剑化而危险，连忙回刀劈向邪老吴，只闻两声惨呼，邪老吴魂飞魄散，化而肩上却是血喷如注，他手臂挥剑再不灵活。中邪就像闻到猎物的鲜血般，怎肯放过这大好机会？立刻疯狂围上他。华儿心中暗骂：早知道邪魂最会攻击间臂、手腕，我却偏偏着了道。就算会丧命，我也要为公子多争取一些时间。他奋力使出一招翡翠蓝勺，剑光旋转如兰花瓣，片片飘扬。剑势虽然凌厉，但他失血过多，渐渐感到视线模糊，手臂麻木无力，挥剑越来越迟缓。风小刀想冲过去相救，无奈邪魂太多，一时间也靠近不了。崖顶之上，邪魂也是密密麻麻的环绕在月孤雁四周，个个龇牙咧嘴，低笑呼喝，却不敢造近。他们遮蔽了大半夜空，令星月黯然，天地间止于森森清寒之光。琴声铿锵交叠，一波叠上一波，越叠越高，宛如气象万千、波澜壮阔的惊涛巨浪。化儿刚抵挡住空中的突袭者，又有一波邪魂低伏去咬他下盘，化儿跳跃不及，双腿被咬。一个踉跄就要摔倒，若是真的滚跌落地，众邪魂群起扑杀，神仙也难救。风小刀大是惊骇，却是元首不及。化儿被众邪魂扑杀，万分危急。仙君一法间，围攻他的邪魂竟是魂飞魄散，消失无踪。风小刀一时愕然。却见邪后方窜出一道黄山身影，喝道：“真金火炼符！”随即数十道三昧真火向邪魂猛烈烧去。正是陆逍摇来到，他两手不停地射出黄色五星符，激发出一道道三昧真火，笑道：“小师叔，这么好玩的事也不叫上我。”风小刀既惊喜又担忧。你怎么来了？陆逍遥嘻嘻一笑，道：“我不来，要是你丧了命，谁保护我？眼下你又欠我一次。”两人师出同源，首次合作，真是默契无间，一下子就把邪魂逼退数丈。但邪魂有如蜂群一聚，立刻前仆后继的冲涌过来，转眼又将三人团团围住。猛攻不已，陆逍遥不禁后悔来趟这个浑水，心中暗骂：“哎呀，陆逍遥啊，你真的多事！好好的客栈不待，干什么这么好奇？非要来瞧瞧？就算要看热闹，躲在山崖后就可以，冲什么英雄好汉？弄得自己也被困住了。下次千万别这么多事！哎。”不知道能不能活着见爹娘呢？怎还有下次？他手上不停发出心符，心中的哀怨也不停。月孤雁的琴声扶摇直上，宛如金戈交集，杀伐之气直撼动天地。风小刀知道时机已到，连忙传音给陆逍遥，告诉他诛杀邪魂的计划。陆逍遥见到一线曙光，大喜道：“小师叔，我给你略阵吧。”他双手一挥，射出五面小旗，在地上排出五行阵列，黄旗居中坐镇，另外青、白、红、黑四色小旗分别占据东、西、南、北四方，围绕在三人外面。乃是依据青龙、白虎、朱雀、玄武的格局设立。陆逍遥喝道：“天地玄黄，界分阴阳，举手五雷神将，电灼光华呐，急急如律令！”他双手结法印，催动五行生克变化，五色小旗瞬间交织出五色光芒，冲天而上，将三人维护在中间。只有上空没有封住，邪魂一触到线芒，立刻灰飞烟灭，却仍汹涌而上，不断冲撞，撞甚疯魔。不一会儿，五色线芒越变越弱，琴音越盘越高，越转越急，有如十面埋伏，只等蛰伏破出。邪魂忽然发觉，三人的头顶上并没有线芒保护。立刻飞身而上，想从空中扑杀。听月孤雁的琴音攀至最高处，宛如珠玉碎裂之声。数丈高的巨浪霎时铺天盖地而来。风小刀喝道：“瑶儿，小心！”陆逍遥闻言，连忙拖住几乎支撑不住的画儿。邪魂不知道浮沉海岸为何再度掀起惊天巨浪。心中惊骇，风小刀和陆逍遥却是热血沸腾，斗志正盛。两人相视一笑，风小刀大声道：“天下之至柔，驰骋天下之至坚。”他的无欲刀法应声展开。先前他与月孤雁的琴声相合，只是随意舞刀；此刻生命交关，他自是运赏十成功力。他将全身真气收于一心，汇聚成束，透过薄冰宝刀豁然冲出，磅礴的刀气不断回旋，竟将这波巨浪推化为一片片水雾，绵延数十丈。陆逍遥双手结了法印，左手一收，白、红、黑三色小旗倏然跳回他的掌心，他右手再一扬，喝道。三方进纳，只行东风，急急如律令。那面青色小旗有如飞箭，由东射向西，团团海风跟随青旗旋转，也从东往西吹向邪魂大军。一片片水雾因这阵东风相送，无远弗届的飘散出去，又绵延数十丈。浮尘海天地间的水气全饱含了魂飞魄散精，啊啊！邪魂一声声惊呼哀嚎，死也无法相信这突来的巨变。琴声骤然由高处坠落，一片苍凉肃杀之意随着巨浪滚滚,滚而来，轰轰轰！惊涛骇浪中夹着遍野哀鸿，令天地也为之震颤。邪隐一直在后方压阵，剑锋、小刀等人被大军围住，并不急于出手。此时惊觉不妙，已经来不及，他一声凄厉大叫：“你，你好狠毒！”最后只留余音缭绕，再无声息。侥幸未沾到魂飞魄散经的邪魂，也吓得魂飞魄散，四处飞窜。霎时逃得干干净净，琴音转为哀凄，似叹息，似哭泣，又如细雨丝丝，渐渐的若有似无，终至万籁俱寂。风小刀三人在激烈打斗后，又逢巨浪冲击，都累得颓然坐倒。忽然间，一道黑影凌空扑下，对着三人洒落大把花瓣。风小刀知道那花瓣其实是厉害火弹，急忙纵身而起，刀锋横扫，将满天花瓣扫入海中，海面顿时炸起无数灿烂火花。黑衣女子有如青烟鬼魅，素手如影，掌法萧然，一瞬间已从四面八方攻向风小刀。风小刀速度更快，薄冰一扫一画。就抵挡住对方十多式杀招。黑衣女子见他武功厉害，便改变策略，忽然对下方的陆逍遥和画儿射去花瓣火弹，两人大吃一惊，但疲累的近乎瘫软，对方暗器又多又快，实在不及闪躲。风小刀身在空中，一个翻转，俯冲来救。将花瓣全扫入海中，却听见背后风声骤响，女子的掌劲已追随而至。风小刀薄冰宝刀向后一闪，逼退来人。两人乍合数分，凌空又交换数招。陆逍遥忽然大叫：“他不是邪魂！”黑衣女子冷冷瞪视风小刀一眼，即向后飘掠，消失在苍茫夜色中。这瑞丽又娇媚的眼神令风小刀心中一颤，明明感到似曾相识，一时间却想不起在哪儿见过。陆逍遥埋怨道：“小师叔，你哪里惹来这么厉害的对手？”风小刀见刀尖沾惹着碎花瓣，随手拈起，竟是名局风飘雪月，他一时愕然。莫非这女子也曾到北桑瓦子观赏歌舞？她究竟是谁？风小刀陷入沉思，并未回答陆逍遥的问题。华儿见陆逍遥气鼓鼓的，忙解释道：“风少侠是见义勇为，帮咱们的。不知公子怎样了？他心泉月孤雁，想纵身上崖，却是脚下一软，几乎摔倒。”风小刀连忙伸手相扶，带着他一起飞上悬崖。陆逍遥也赶紧尾随而上。三人到了崖顶，大吃一惊，只见月孤雁伏在琴筝上，手捂胸口，微微颤抖。那银色长筝已经琴裂弦断，血迹斑斑。他微微抬眼，惨然笑道：“三位辛苦了。”他忽然喉头一甜，呕了口鲜血，脸色竟苍白的有如死人。风小刀赶紧过去扶着他，道：“岳大哥，我先为你运功疗伤。”岳孤雁和化儿同声惊呼：“不！”风小刀和陆逍遥不明白他们为何如此反应，也同声问道：“为什么不疗伤？”化儿强忍住泪水。手忙脚乱的拿出一颗药丸，颤声道：“公子，公子，快服醉生梦露。”月孤雁吞下醉生梦露后，脸上慢慢恢复一丝血色。华儿吁了口长气，柔声劝慰：“公子，你已三番两次给这些家伙机会，是他们咎由自取。你莫再伤心，身子要紧。”月孤雁点点头，苦笑道：“我倒不如你这小丫头看得开。”他勉强让自己镇定下来，还是又吐了口鲜血，气息渐渐沉重。华儿道：“咱们得找个地方让公子歇息。”他服了醉生梦露，会昏睡的。风小刀连忙背起月孤雁，道：“回一品轩客栈去。”华儿感激道。风少侠，多谢你了。月孤雁一瞬间已昏昏睡去。风小刀感到背上之人呼吸若有似无，一长一短，十分冰冷，不禁暗暗忧心。岳大哥能弹琴引浪，内力深不可测，可气息为何如此奇怪？举凡内功深厚者，气息必是和暖云长，像岳大哥这般情况。若非奇人异象，便是走火入魔
1: 。月孤雁利用风小刀的无欲刀气，将染了魂飞魄散经的海浪推散成一片片雨雾，一举灭了邪魂，自己却几乎死去。他身上究竟有什么顽疾？还是走火入魔呢？欲知详情，请听下回分解。